0: o książkach Wendula Czabak i Krzysiu Tomasik. Dzień dobry, witam Państwa w podcaście krytycznym o książkach krytyki politycznej. Ja nazywam się Wendula Czabak, moim gościem jest dzisiaj Joanna Ostrowska. Dzień dobry. Finalistka nagrody Nike, autorka przewspaniałej książki "Oni: homoseksualiści w czasie II wojny światowej. Gratulacje, jak się z tym czujesz? <grym> Dziękuję, no... Jakby nie będę ukrywać, że to z jednej strony było dla mnie ogromne
1: zdziwienie, z drugiej strony jakaś taka ekstremalna radość już w tym pierwszym etapie, czyli mówię o 20 połowa czerwca 2022 roku i już wtedy czułam się w jakimś tam sensie wygraną osobą, a raczej chyba powinnam powiedzieć, że czułam, że ta książka... Rzeczywiście, po pierwsze znalazłaś swoich czytelników, osoby czytające, po drugie jakby rzeczywiście wzbudziła jakąś dyskusję i, i o to chodziło, a teraz to już jest takie myślę uczucie, które, które trudno odpisać. Ja się kompletnie tego nie spodziewałam i bardzo, bardzo się cieszę, że tak jest, że, że oni są w siódem i, i że ta z jednej strony moja praca, ale przede wszystkim że ta historia, historia tych bohaterów, osób nieheteronormatywnych została zauważona i że rzeczywiście to światło zostało skierowane wreszcie na na tę biografię.
0: Tak, no bo to jest też tak, że została doceniona do tej pory niewypowiedziana historia, że to jest historia, o której nie rozmawialiśmy, nie opisywaliśmy, a jeżeli o czymś nie rozmawiamy, to jakby tego nie było i jest to też takie opresyjne wobec całej społeczności nieheteronormatywnej. Jak najbardziej, szczególnie, że ja mam takie wrażenie też...
1: Po tych wszystkich spotkaniach, które które odbyły się w trakcie promocji książki Oni i owszem to był ciężki czas, bo to był czas pandemiczny, więc ja tych spotkań miałam mało jeśli chodzi o takie spotkania personalne, a dużo więcej online. Ale jakoś czułam i czuję nadal, że ta książka jest też częścią tej współczesnej historii, że to jest też taki przynajmniej dla mnie symboliczny moment powrotu do tej historii, która przez lata, tak jak powiedziałaś, była wyparta, czy nawet powinnam powiedzieć niezauważana, bo to jakby nawet nie chodzi o ukrywanie, to chodzi o to, że nawet jeśli coś było widać, to po prostu ktoś nie chciał tego zobaczyć i to było zresztą to był jeden z takich moich podstawowych pomysłów na tę opowieść, żeby zastanowić się z jednej strony nad tym, jak przywoływać te biografie i te sytuacje i tych ludzi, a z drugiej strony też opowiedzieć troszeczkę o tym, dlaczego współcześnie, szczególnie w okresie po roku 1990 nie zajmowaliśmy się tą historią i i nie czuliśmy, że to jest nasza historia. I tak jak powiedziałaś, ja mam mam nadzieję, że ta moja książka i te badania to jest taka cegiełka też, jeśli chodzi o o aktywizm, o społeczność LGBT+, o społeczność queerową w Polsce. To jest taki mój wkład w to, żeby zmienić, zmienić zmieniać to, co, co jest bardziej współczesne, co dzieje się dzisiaj.
0: No tak, no, jakby też Twoja książka i Twoja praca pokazuje nam, jesteśmy tu i kurwa nigdzie nie idziemy. <grym> I to jest, to jest, myślę, bardzo ważne. No Ja niestety mam też takie koszmarne jakieś skojarzenie, że ta historia się ciągle powtarza, że to, co czytamy w Twojej książce nie jest jeszcze tak źle, ale to cały czas ten motyw wraca. Nie wybrzmiało to chyba przy, przy promocji Twojej książki, ale rozumiem też, że promowanie tej książki czy opowiadanie, opowiadanie tych historii pokazuje jesteśmy tu i nie możecie o nas zapomnieć. Tak, jak najbardziej. I, i,
1: i ja miałam też tak, takie wrażenie, jakby pisząc ją, bo pisałam ją poza Polską i też tego nie ukrywam. I zawsze bardzo, jeżeli mogę, to o tym mówię, że też wyjechałam w 2019 roku i oni powstali całkowicie poza granicami Polski. I myślę, że ja też jako autorka i historyczka potrzebowałam takiego spojrzenia spoza, spojrzenia z daleka i jakby takiego też odpoczynku po tym, co działo się w Polsce przede wszystkim w roku 2020 i mm-hmm. tutaj mówię o, ograniczę to bardzo mocno, bo wszyscy chyba wiemy o co chodzi, ale jakby nawiążę tylko do jednej kwestii i, i tutaj mówię o kampanii prezydenckiej i, i tych słowach prezydenta Andrzeja Dudy, że parafrazując, ale praktycznie bezbłędno, bezbłędnie, czyli że LGBT to ideologia, nie ludzie. Ale też tutaj gdzieś bardzo mocno kołatały mi w głowie słowa arcypiskupia Jędraszewskiego o tęczowej zarazie. To było bardzo trudne z jakby badawczego punktu widzenia pracować ze źródłami z początku XX wieku, które w jakimś tam sensie na poziomie języka były bardzo tożsame z tym co dzisiaj słyszymy. To się zresztą powtarza, mówisz też o o, o współczesności w sensie prawie dosłownym, to znaczy to co widzimy dzisiaj, co dzieje się a propos słów polityków PiSu dotyczących osób transpłciowych, to jest przecież dokładnie powtórzenie tego Ja się poniekąd, przynajmniej na poziomie języka, zajmuję. I to też zmieniło w jakiś tam sposób moje nastawienie do tego, co w tej książce jest. To znaczy, ta tęczowa zaraza uruchomiła pewien proces. Tak próbowałam przynajmniej zacząć, prześ... próbowałam prześledzić w tej książce to, co się dzieje w głowach. Um... Osób żyjących w tej części Europy a propos tego konceptu właśnie niemieckiej choroby, dzisiaj tęczowej zarazy. Że to jest tak. Że to są z zachodu, tam byli niemieccy, to nie my. Dokładnie to nas nie dotyczy. To jest coś, co. No, to jest fascynujące, że to przetrwał, że ten koncept przetrwał rzeczywiście cały XX wiek, że najczęściej był właśnie kojarzony z Niemcami, ale że ta obcość tutaj przychodzi z zachodu. To są te wszystkie rzeczy powtarzane też na początku lat 90. że to jest ta choroba, która pojawiła się dopiero w tym okresie transformacji, wcześniej takich rzeczy oczywiście w cudzyskach i takich ludzi u nas nie było. I to jest jakby ta główna teza, z którą ja próbowałam, próbowałam nawet nie polemizować, bo to, to jest z logicznego punktu widzenia błędne myślenie, prawda, jakby, mm, ale taka klisza, do której się przyzwyczailiśmy, to, czyli to, co ja też przez lata słyszałam na uniwersytecie, na akademii, że nie jesteśmy w stanie zrobić tej historii, nie jesteśmy w stanie jej badać, ponieważ nie mamy źródeł. No i tutaj ten podstawowy błąd to jakby w założeniu, że, że tak naprawdę nie ma z czego tego, tej historii odtwarzać. No i to, co, o czym zresztą piszę we wstępie do Onych, że jakby po, moim, po moich wstępnych dość badaniach, na samym początku jeszcze mojej pracy okazało się, że jest wręcz zupełnie mm-hmm. odwrotnie. I, i ta... Ilość źródeł i ta ilość biografii, ta ilość sytuacji, epizodów historycznych związanych często z bardzo różnymi bohaterami, że to jest taki ogrom, że tak naprawdę ja onych traktuję jako pewien punkt wyjścia w ogóle do dalszych badań i które nie dotyczą tylko i wyłącznie mnie, w sensie nie będą tylko moimi badaniami. Liczę na to, że, że ta książka po pierwsze się wpasuje w jakiś taki nurt queerowej historii, która rzeczywiście zaczyna się coraz bardziej rozwijać w Polsce dzięki wielu bardzo odważnym, wybitnym naukowcom i naukowczyniom, ale z drugiej strony, że będzie też taką cegiełką w ogóle do tej szerokiej, szeroko pojętej historii XX wieku, historii codzienności, seksualności w XX wieku, ale tylko cegiełką, tak? Jakby to nie jest zamknięty temat, wszystko jeszcze przed nami.
0: Bo powiedziałaś, że kiedy zaczęłaś zbierać materiały do książki, nagle okazało się, że wbrew temu, co się powszechnie mówi, te materiały są. Jak wyglądała praca nad książką? Myślę, że najlepszym określeniem jest,
1: że to tak naprawdę była taka mrówcza praca, która wymagała cierpliwości. Ja akurat nie mam z tym problemu, bo najczęściej pracuję w ten sposób, że pracuję po prostu nad kilkoma tematami jednocześnie, więc... I zawsze też to powtarzam, że pracując, pracowałam już poniekąd nad onymi, jeszcze nie wiedząc, czy tak tę książkę nazwę, że taki będzie jej tytuł, już pisząc wcześniejsze swoje rzeczy, czyli mówię tutaj o przemilczanych, ale też o moim firerze, czyli tej książce dotyczącej zjawiska przymusowej sterylizacji w okresie nazistowskim. I z tego powodu te narracje są. W pewien sposób takimi naczyniami połączonymi, te książki są naczyniami połączonymi, one z siebie poniekąd wynikają, ci moi bohaterowie, bohaterki łączą się ze sobą, niektóre biografie zapowiadają kolejne i rzeczywiście też to, co jest takim spójnikiem tutaj, to są materiały, nad którymi ja pracuję i tutaj przede wszystkim chodzi oczywiście o akta sądowe, policyjne, więzienne, obozowe, to jest zresztą chyba najtrudniejszy taki element, najtrudniejszy moment zawsze w mojej pracy, czyli stykanie się z tą narracją, która jest narracją sprawców, no i próba jakby za każdym razem wyjścia poza tą perspektywę, z pokazania, nawet może nie biografii danego człowieka, ale danej sytuacji, w której mój bohater, a moja osoba bohaterska funkcjonuje w innym świetle niż tylko i wyłącznie to światło sprawcy. Rzeczywiście tym najdłuższym etapem było kolekcjonowanie tych materiałów, ale tak jak mówię to się nakładało z pracą nad przemilczane seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej uzupełniało poniekąd i to co jakby taki najistotniejszy chyba moment dla mnie w pracy nad tą książką to była próba wyboru tych dziesięciu głównych historii, które oczywiście nie są jakby pojedynczymi biografiami bo tam w każdym rozdziale tych osób jest więcej, natomiast jakaś taka próba złożenia tej wstępnej narracji, ustawienia jakiejś takiej wstępnej struktury no właśnie znalezienia sposobu na to, jak ten pierwszy klocek w tej układance ma wyglądać. I to była rzeczywiście chyba najtrudniejsza najtrudniejsza sytuacja. I tutaj jakby ogromne podziękowania należą się mojemu redaktorowi Pałowi Soszyńskiemu, już niestety nieżyjącemu, który miał ogromny również wpływ na to jak ta książka wygląda i też mojemu redaktorowi prowadzącemu, czyli Krzysztofowi Tomasikowi, którzy we dwójkę jakby starali się ze mną przegadywać te wszystkie biografie i jakby dzielić się też swoimi spostrzeżeniami, tak żebym nie była zamknięta tylko w swojej głowie. Um, I więc jakby zresztą dziękuję im w książce za to, że, że dali mi taką, dali mi odczuć, że mam tutaj takich sparring partnerów A druga rzecz, o której warto tutaj powiedzieć też a propos pracy, o którą pytasz, to też ciągłe wsparcie ze strony historyków i historyczek spoza Polski. To była dla mnie bardzo istotna kwestia, bo chciałam bardzo, żeby oni byli też taką książką, żeby to była też taka książka, która nie jest tylko pierwszą książką w Polsce, ale jest też... czy też może być ważną pozycją, liczącą się pozycją w sensie nowych źródeł, to przede wszystkim o to chodziło uniwersalnie, poza Polską. I na tym mi bardzo zależało, dlatego tutaj ogromne podziękowania przede wszystkim dla doktora Luce Van Dijk'a, ale też dla Rainera Hofschilda i dla kilku innych osób, doktora Friedhelm'a którzy, które, Anna Hajkowa też, którzy, które w ogromny sposób jakby wsparli mnie w, w dokończeniu tej opowieści i, i też w ogóle w wyborze tych bohaterów i tych wątków, które chciałam
0: poruszać. No, dla mnie też było zaskakujące, jak już właśnie mówimy pra- o pracy nad książką i o stanie badań, że po pierwsze w Polsce nie było zainteresowania tym, że to, co się wydarzyło, to było zainteresowanie ze strony austriackiej, bodajże chyba w 1983 roku. Oni zbierali takie materiały, potem to byli Niemcy, ale też piszesz o tym, że w latach 90. był taki boom, że aktywiści zbierali biografie y, mężczyzn skazanych z paragrafu 175. U nas się to nie wydarzyło. Jedyne co mamy chyba to jest wspomnienie Teofila Kościńskiego. Mhm.
1: Tak, I... jak najbardziej. I, i... I dlatego mówię, że ta książka jest w jakiś tam sensie współczesna, bo jak, jak gdzieś tam na samym początku, naprawdę w okolicach 2011-2012 roku myślałam już o niej, jakby próbowałam sobie gdzieś tam budować taką wstępną strukturę, to naprawdę jest no, prawie no, dekadę temu. Mhm. Ale wyobrażam sobie ją bardziej jako taką powieść stricte, źle mówię, jako powieść czysto historyczną, w sensie, że rzeczywiście jakby patrząc na dzisiejszą strukturę tej książki, która, że ona by się zamykała powiedzmy po tej drugiej części, nie byłoby tej części trzeciej, która jest częścią powojenną, która jest częścią dotyczącą jakby tego, co działo się z moimi bohaterami, ale też szerzej jakby z tym tematem, z ich świadectwami, z pamięcią o nich po wojnie. I, I to było coś, co mnie rzeczywiście zaskoczyło, jak tak teraz patrzę oczywiście z perspektywy czasu, że jakby nie planowałam tego, że będę dokładać tego typu, um, tego typu część, natomiast w trakcie badań okazało się, że bez tego jakby ta historia, queerowa historia Europy Środkowo-Wschodniej jest nie do zrozumienia, że to jest jakby troszeczkę wbrew takiej klasycznej periodyzacji, bo nie zamykam się na 45 czy dalej na 1950 roku. Tylko staram się właśnie śledzić to, w jaki sposób ta tematyka, ci świadkowie, te świadectwa funkcjonowały, w szczególności w Polsce, bądź też nie funkcjonowała, jeśli były to jak były zasłaniane, przemilczane, tabuizowane, jak ci ludzie byli stygmatyzowani. I tak jak wspomniałeś, rzeczywiście. Um, Uniwersalnie rzecz ujmując, no taki taki moment przełomowy to jest, jeśli chodzi o historię zapomnianych ofiar nazizmu, to jest oczywiście rok 1989, wcześniej było kilka takich prób, rzeczywiście ze strony właśnie austriackiej głównie, tutaj też wystarczy wspomnieć Andrzeja Selerowicza, on dokładnie nie nie to było jakby... dla niego najważniejszym punktem, jeśli chodzi o o walkę i o próbę dokumentacji życia queerowego w w tamtym okresie w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli nie II wojna światowa, ale rzeczywiście on działał też w tych organizacjach, które które próbowały nawiązać kontakt z Muzeum Auschwitz już na początku lat 80., to później troszeczkę gdzieś zostało porzucone. Natomiast, czy też powinnam powiedzieć, Pewnie bardziej fair i uczciwie, że po prostu ta odpowiedź ze strony muzeum była, delikatnie rzecz ujmując, niesatysfakcjonująca. Ale z drugiej strony, tak jak wspomniałeś, no, tym takim najważniejszym momentem to są lata 90., jak powiedziałam, ten przełom 89-90, kiedy te wyparte relacje wychodzą na światło dzienne. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o mężczyzn z różowym trójkątem, czy szerzej osoby skazane na moc paragrafu 175, penalizującego relacje seksualne między mężczyznami. W Polsce tego, tego etapu nie mieliśmy. Był Teofil Kosiński, i to jest rzeczywiście ewenement, ale też ewenement odkryty gdzieś jakby poza tym polskim dyskursem. Bo to sam Teofil przecież napisał list. E- do Niemiec z prośbą o wsparcie, o pomoc, chodziło też o wsparcie finansowe i ten list trafił przez czysty przypadek do Rainera Kochsilla, o którym już wspominałam dzisiaj i Rainer przekazał go Lucowi Wandajkowi, tak się zaczęła historia cholernie mocnej miłości, bo taki jest tytuł tej książki, wspólnej w sumie książki Lutza i Teofila. Teofil przez lata występował pod pseudonimem Stefan K. I też myślę, że ważne jest tutaj, żeby wspomnieć, że ta książka przecież powstała na początku lat 90. W 1991 roku została wydana w języku niemieckim. Kilka lat później po angielsku w Polsce zagościła dopiero w 2017 roku. I myślę, że to jest też taki Taki symbol tego, jakie jest opóźnienie, jak długo na te historie nie było rzeczywiście miejsca, jak te lata 90 zostały spożytkowane na coś zupełnie innego. I zawsze rzeczywiście to, co ja też słyszałam w trakcie swoich badań, zawsze mówiono, że jest za wcześnie, że społeczeństwo nie jest gotowe i nawet te wszystkie, opisuje je, te wszystkie próby podjęte w latach 90. przez aktywistów ze społeczności LGBT+, do tego, żeby upamiętnić osoby, które były prześladowane ze względu na swoją orientację w obozach koncentracyjnych, one pełzły na niczym ze względu właśnie na taki mur niezrozumienia ze strony instytucji zajmujących się pamięcią zbiorową w Polsce, plus strach o to, jak zareaguje opinia publiczna, czy właśnie społeczeństwo jest gotowe, czy jesteśmy już gotowi na tę historię i na takie opowiadanie. No i to jakby pozbawiło nas głosu, pozbawiło nas możliwości wysłuchiwania świadectw, zablokowało też część świadków. Z tego powodu Teofil Kosiński jest tak naprawdę jedynym świadkiem, który był skazany na mocy paragrafu 175 i opowiedział swoją historię, ale tak jak powiedziałam na samym początku, jak wspominałyśmy, opowiedział swoją historię poza granicami tego kraju, a tutaj, mieszkając tutaj do 2003 roku, żył tak naprawdę trochę innym Miał Dwa życiorysy. Poza granicami Polski był jednym ze świadków, tak jak wspomniałam, w Polsce był po prostu szarym, pewnie obraziłby się nam, mnie gdybym użyła tego określenia, ale zostawmy już, oby, szarym polskim obywatelem, emerytem, który uwielbiał przechadzać się po parku Morskie Oko. Powinnam oczywiście dodać, że przed rokiem 90. był bardzo kolorowym ptakiem, znanym zresztą w, w środowisku. W społeczności LGBT Lula, najstarsza polska drag queen, wspomina go zresztą w archiwum Teofila przekazanym, które przekazano mi, rodzina Teofila przekazała mi, zachowała się nawet kartka pocztowa bodajże z Ciechocinka od Luli do Teofila, także wszystko to zostało zapisane, te źródła mamy i to też pokazuje jak istotne są archiwa rodzinne, jak wiele straciliśmy właśnie przez to, że ci ludzie często po prostu nie, nie bali się mówić, nie chcieli mówić. I teraz my historycy, historyczki, osoby zajmujące się historią, mamy już coraz większy problem z roku na rok, żeby na takie skarby trafiać.
0: No bo mogę chyba powiedzieć, że pracujesz nad drugą częścią Onych i z tego co opowiadasz, to mam wrażenie też, że oni otworzyli ludzi i dostajesz też już jakby nie historię samych bohaterów, ale dostajesz ich historię od rodzin.
1: Tak i to jest coś, co już przeżyłam przy przymilczanych, przy tej pierwszej książce i co przeczy temu, o czym mówiłam wcześniej, czyli temu jakby zjawisku tak zwanego nieprzygotowania społeczeństwa na tego typu tematy, bo to był ten argument, który ja słyszałam przez naprawdę wiele lat w różnych miejscach i w różnych sytuacjach. I już po Przemilczanych miałam no, fascynujące spotkania z ludźmi, którzy rzeczywiście jakby oddawali mi historie, swoje historie rodzinne, przekazywali artefakty i przy onych to się powtórzyło i rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, też ja mówiłam o tym od samego początku, że nie wyobrażam sobie, żeby oni skończyli się na tej książce, na tej niebieskiej, oceanicznej książce, której okładkę kocham i i Marcinowi Hernasowi będę zawsze za nią wdzięczna, ale że to nie jest koniec, że to jest wręcz początek, że to jest, tak jak mówiłam wcześniej, jakaś cegiełka w większej opowieści, akurat moja cegiełka, którą ja będę gdzieś rozwijać i już na dzień dzisiejszy mam tych kilka takich biografii, które gdzieś myślę, że będą się składały na tą strukturę kontynuacji drugiej części, tak to na razie nazwijmy, choć jeszcze nie wiemy jaki będzie do końca tytuł, myślę, pracuję intensywnie nad tym, ale rzeczywiście będzie to książka zawieszona na tym, co przyszło, mówiąc kolokwialnie, do mnie po, po promocji onych jeden, tak to nazwijmy. To
0: będzie inny trochę materiał niż nad którym pracowałaś.
1: Jak najbardziej, właśnie to co co, co mówiłyśmy wcześniej, czyli to to będą głównie historie, które nie wychodzą od akt kryminalnych, ale opierają się właśnie na tych wspomnianych przeze mnie archiwach rodzinnych, więc będzie tam na pewno właśnie Teofil Kosiński, z którym się zmierzę, czy też z którego biografią zmierzę się chyba po raz pierwszy, no może drugi, bo przy do cholernie cholernie mocnej miłości pisałam posłowie ale którego biografia wcale nie zamyka się tylko w cholernie mocnej miłości, który tak jak mówię, już po wojnie, żyjąc w Polsce miał naprawdę fenomenalny, cudowny życiorys, kolorowy, szalony momentami i to też jakby wymaga opisu, to nie jest tylko opowieść o ofierze paragrafu 175, to jest też opowieść o pewnej afirmacji życia właśnie w Kontrze do normy życia odmiennego, queerowego i to jest na pewno taka biografia, która będzie kluczowa jakby w tej tej drugiej części, ale jest kilka innych, jedną zresztą już opisałam, To jest biografia Aleksa, czy też zmierzyłam się z nią po raz pierwszy, to jest biografia Aleksa, ten tekst ukazał się w dwutygodniku i w takim cyklu, który zresztą był poświęcony, wymyślony jeszcze przez wspomnianego już wcześniej przeze mnie mojego przyjaciela Pawła Soszyńskiego, tytuł tego cyklu to Homey a chodzi o nieheteronormatywną historię Polski. I ten mój Alex to jest historia lubelska, historia, która się zaczyna w latach 30., historia o transpłciowości o zupełnie odmiennej biografii, która wymyka się wszelkim określeniom, która jest totalnie wbrew wszelkim kliszom, które mamy, a propos też dwudziestolecia międzywojennego. I też jest doskonałym przykładem tego, jak bardzo ta historia queerowa wymyka się tej klasycznej, tradycyjnej periodyzacji, podziałowi na epoki, gdzie jakby trudno jest nam. Historyką i historyczką zajmującym się tymi tematami, dostosowywać się do tych naczyń, do tych granic, które gdzieś tam są wyznaczone klasycznie, i tradycyjnie. Więc Alex właśnie i Teofil to będą dwie takie główne biografie, które gdzieś tam będą łączyły tę stru- strukturę, ale tych biografii jest więcej, one się cały czas pojawiają. I tutaj bardzo mocno będzie dominowało właśnie to archiwum domowe, to archiwum rodzinne, a te takie sytuacje, które często pojawiają się znikąd, jeśli chodzi o badania historyczne, czyli któregoś dnia po prostu wstajesz rano, dostajesz maila z jakimś takim znaleziskiem, artefaktem, zdjęciem, dokumentem, który zmienia Ci całkowicie Twoje myślenie o danej sytuacji. Więc ta książka będzie się tak, tak kreować, mam nadzieję, tak ją będę pisać, tak, tak mam takie badania teraz prowadzę. Ale też to, co chciałam powiedzieć, co jest też istotne, że, że już przy kolejnych, jak już teraz myślę o tych dalszych badaniach i o drugiej części, to też widzę, że to się zaczyna wpisywać w taką szerszą perspektywę historii queerowej. Tutaj przede wszystkim czekam bardzo na, na badania Kamila Karczewskiego, które dotyczą historii queerowej w Polsce, czy też szerzej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 20. i 30. To jest jego doktorat. Mam nadzieję, że jak, jak najszybciej będzie to wydane, ale jest też Matthias Voigt, który w Berlinie prowadzi no, fascynujące badania na temat też tego okresu pomiędzy 1900 rokiem, 1939, może szerzej, 1945 rokiem na Dolnym Śląsku, przede wszystkim na Dolnym Śląsku, właśnie a propos queerowych miejsc spotkań, queerowej prasy, queerowych klubów, organizacji. U nas no, w Polsce. U nas dokładnie, jakby i, i też wpływ, te, jakby nie zamyka się, bo owszem to jest jakby przed 45, no to są, to są tereny jakby należące do do Niemiec, natomiast jakby nie zamyka się też na taką perspektywę tego, że rzeczywiście ten zrąb, ta ta cała struktura mimo wojny w jakimś tam sposób przetrwała, może nie w takiej formie, ale jednak. I i to jest myślę, że coś jakoś bardzo, bardzo ciekawego i tych nazwisk jest coraz więcej i i tych badań jest coraz więcej, więc też mam mam takie wrażenie, że ta druga a ta druga część, tak to, tak to nazwijmy, będzie już bardzo zahaczała, też zaczepiała o te inne publikacje, na które bardzo, bardzo mocno czekam i te badania, na które no, chciałabym, żeby to, żeby to się rozrastało. I zresztą, wiesz, ja mam też takie, takie wrażenie, że ta historia queerowa Europy Środkowo-Wschodniej jest możliwa w sensie badawczym tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy ją robić też bardzo lokalnie. I jakby marzy mi się i to jest takie. Mówię to już gdzie tylko mogę, że marzy mi się, żeby każda część dzisiejszej Polski właśnie z takimi też odnogami, czyli mając w, w głowie te wcześniejsze mapy i to, że te, że te granice nie wyglądały tak, a wręcz wyglądały zupełnie inaczej, żeby tak punkt po punkcie, kraina po krainie, obszar naszego kraju po obszarze po prostu queerować i robić takie publikacje bardziej lokalne zbiorowe, zahaczające o dużo perspektyw, włączające mnóstwo autorów. Dolny Śląski jest fenomenalnym przykładem tego, bo tutaj rzeczywiście można połączyć te te badania niemieckie, badania polskie i nie tylko. Więc myślę, że mam nadzieję, że to też pójdzie w tę stronę, że tak będziemy się uzupełniać, bo to jest nasza wspólna praca i to queerowanie historii polega też na właśnie takiej nie tylko wymianie doświadczeń, ale takiego, takim nakładaniu się tych narracji. My nie możemy bez siebie istnieć i bez, bez jakby swoich badań działać, bo, bo tak jak mówię, ta klasyczna periodyzacja kompletnie się tu nie sprawdza.
0: Zaczęłaś trochę o tym mówić. Nie wiem, czy, na, czy jest tutaj coś jeszcze do dopowiedzenia, bo ty swoją pracę badawczą prowadzisz trochę, znaczy nie trochę obok akademii. Także te tematy w, na polskich uniwersytetach się nie pojawiają. I czy masz wrażenie, że twoja książka coś zmieniła w tej materii? Czy to jest cały czas beton?
1: Beton to jest dobrokrocznie. Też je lubię i często ich go używam. Mam taką nadzieję, to znaczy, że że rzeczywiście jakby też cieszę się bardzo z tej nominacji, bo bo wierzę w to, że to jakby zachęci też młodszych badaczy i badaczki do tego, żeby rzeczywiście sięgać po, po tego typu tematy. I wiem, że że ludzie się starają to robić, że studenci, studentki, dzięki którym zresztą przetrwałam, moi studenci i moje studentki, dzięki którym przetrwałam zresztą najtrudniejsze momenty w tej pracy badawczej, bo rzeczywiście przez lata uczyłam na kilku polskich uniwersytetach ale że tak jak powiedziałaś, no jakby wsparcia ze strony uniwersytetu nigdy nie miałam i akademii. Wspierali mnie właśnie osoby, które, które, które uczyłam, z którymi się też uczyłam, z którymi też bardzo często konsultowałam znalezione biografie, historie, opowieści, które te osoby były często pierwszymi czytelnikami, czy też odbiorcami Moich znalezisk przez te wszystkie lata, zarówno dotyczyło to książki przemilczanej, jak i książki Oni, jak i mojego Firera. I za to będę im dozgodnie wdzięczna. Chyba nie starczyłoby mi czasu, żeby wymienić wszystkie mi one i nazwiska. Oni wiedzą doskonale i one, wszystkie te osoby wiedzą doskonale, o kim mówię. Ale no mam taką nadzieję, rzeczywiście, w, już odpowiadając wprost, że, że to, co się dzieje teraz, bo to nie chodzi tylko o onych to chodzi o przecież antologię, dezorientację, to chodzi o pamiętniki osób LGBT wydane przez charakter to chodzi o naprawdę kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt innych książek, które się pojawiły ostatnio, w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat na polskim rynku, które wydawniczym, które pokazują, że rzeczywiście jakby tu jest ogromne pole do popisu, szczególnie właśnie w kwestii odzyskiwania historii I i mam nadzieję, że to też zachęci coraz młodsze osoby badające, zajmujące się historią do tego, żeby wybierać takie tematy związane właśnie na licencjat, na magisterkę, czy na na doktorat. I i mam nadzieję, że taka taka będzie konsekwencja tej sytuacji, tej nominacji. Byłaby to dla mnie największa nagroda. Gdyby się tak stało, zobaczymy jak to będzie wyglądało, a jeśli chodzi o jakby, z jednej strony masz rację, to znaczy rzeczywiście ja zawsze gdzieś byłam obok tej akademii, skończyłam doktorat na Uniwersytecie Gielońskim na Wydziale Historycznym i to była rzeczywiście, przemilczane, to jest mój doktorat, przepisana, ale jednak mój doktorat, a później to te moje badania były całkowicie może nie wbrew, ale gdzieś obok tego nurtu um, uniwersyteckiego, ja nigdy nie miałam granta, żadnego wsparcia w ten sposób, to, co co, co najczęściej jakby tutaj się pojawia. Z jednej strony, owszem, to była, nazwijmy to delikatnie, tak zwany trudny temat. Z drugiej strony to też była moja decyzja już od pewnego momentu. Ja wiedziałam, że dzięki temu mam jakby większą wolność do tego, żeby, żeby te badania prowadzić w taki sposób, jak uważam, za słuszne i też Mówiąc brutalnie, nie chodzić na ustępstwa w niektórych kwestiach i i to się jakoś tam opłaciło, ale wydaje mi się, że tak to nie powinno wyglądać i chciałabym bardzo, żeby, żeby osoby, które będą później decydowały się na takie tematy, miały taką możliwość, żeby przejść tę, tę drogę. Już taki dość klasyczny, powiedziałabym, sposób. O cały czas queerowy, owszem, odmienny, wbrew zasadom i systemowi, ale jednak żeby były zabezpieczone, żeby, by, żeby te tematy nie były już traktowane jako coś nie wiem, skandalizującego, coś niehistorycznego, nienaukowego, bo to są te słowa, które ja słyszałam rzeczywiście z ust. Z jednej strony osób pracujących na akademii, ale też osób zajmujących się, pracujących w instytucjach, zajmujących się pamięcią zbiorową w tym kraju. Więc więc to jest coś, co co mam nadzieję, że się zmieni i zmienia powoli. Nie zmienia to faktu, jak już jestem przy tym, przy tym fragmencie i przy tej opowieści i jakoś tak szczególnie po tej, po tej nominacji do siódemki postanowiłam, że to jest ważne, żeby wskazać, że jednak tak naprawdę żadna cząstka moich badań nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie... Piekielnie, odważni ludzie um, z polskich archiwów i mówię o, o tutaj przede wszystkim o, o, o archiwistach, którzy rzeczywiście pomagają mi w mojej pracy, którzy znają zbiory, um, którzy często wbrew dyrektywom instytucji jakby pracowali ze mną, współpracowali, pomagali mi e, i to jest, ta, to jest taki kredyt zaufania, który którym mnie obdarzyli, dzięki któremu jakby byłam w stanie skończyć te badania, byłam w stanie często robić coś na przykład w okresie pandemii, jakby nie będąc na miejscu online, ale też będę im zawsze wdzięczna za taką... Otwartość i ciekawość właśnie na te tematy, które na pierwszy rzut oka dla bardzo wielu nadal stanowią coś zdrożnego, niewygodnego, coś czym poważny naukowiec, naukowczyni nie powinni, nie powinny się zajmować i i za to naprawdę będę im bardzo wdzięczna, że często sami decydowali, że jest zupełnie inaczej i, i że jakby trzeba wspierać tego typu historie, trzeba wspierać tego typu badania i, i wyciągać je na światło dzienne. I też ponownie, podobnie jak a propos moich studentów i studentek, tutaj jakby wymienienie ich wszystkich naprawdę zajęłoby nam godziny. Ale pomagają mi do dzisiaj i, i to jest naprawdę z mojej perspektywy to jest ogromna cywilna odwaga.
0: Niewidoczna praca, ale bardzo ważna. Dziękujemy im, dziękuję Tobie. Czekam na kolejne wspaniałe książki, no i czekam, żeby też ta akademia trochę i dała nam kolejnych beton, badaczy i
1: badaczki. Tak, powiem na koniec, że myślę, że, że ta, ta metafora betonu jest o tyle dobra, że on powoli po prostu pęka. ci miała w jednym zdaniu odpowia- odpowiedzieć, to myślę, że widzę rysy i to jest już dużo. Także czekamy rzeczywiście na, na, nowych, na nową siłę i, i na zmianę perspektywy. To jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że troszeczkę jesteśmy tego świadkami teraz. Dzięki śliczne.